0: Aquí comienza Pasaba por aquí, con Alberto Alonso. Pasaba por aquí
1: Hola amigos, una semana más, un programa más, más temas de los que poder hablar semana a semana. Empezaremos diciendo que el regidor de Oviedo, Alfredo Cantelli, se siente optimista, ya que está convencido que la fábrica de La Vega se recuperará para el disfrute de los ciudadanos en el año 2023. El ayuntamiento está dispuesto a adquirirla y a poner en marcha también el bulevar de Santullano. A ver si hay un poquito de suerte llega ya, ¿eh? esperemos que sí El Principado llegará al verano con 3 de cada 10 habitantes inmunizados, nos dicen Los asturianos eh, con la dosis de la vacuna superarán los 250.000 en julio Aunque la promesa de terminar el verano con el 70% de la población vacunada está lejos Pero según nos dicen, vamos por buen camino, en fin, ver para creer las joyas del prerrománico de Oviedo, entre coches y destrozos de jabalíes, Santullano, San Pedro de Nora y los monumentos del Naranco, viven rodeados de vehículos y daños provocados por animales. Señores del gobierno asturiano, el prerrománico es de todos y tienen la obligación de mantenerlo, ya que el dinero público es para el bien común gestionenlo ustedes. En otro orden de cosas, la audiencia juzgará al tripartito por el mercado de Gascona. Fiscalía y Acusación Particular piden nueve años de inhabilitación para cargo o empleo en la Administración Local para los siguientes concejales del anterior gobierno de la ciudad de Oviedo. Entre ellos está el Alcalde, Menceslao López, hoy portavoz del PSOE, Ana Rivas, Ricardo Fernández y Marisa Ponga, concejales entonces del PSOE, portavoz de Podemos, Ana Tabuada y los concejalos de esta formación, Rubén Rosón e Ignacio Fernández del Páramo. Y a los entonces ediles de Izquierda Unida, Iván López y Roberto Sánchez Ramos, se sentarán en el banquillo de los acusados en audiencia provincial, en fecha aún por determinar, como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa. El Ayuntamiento de Oviedo debe de pagar a Orbaser 67.000 euros por el Centro Cuestre de las Turcón, ese centro que tantos niños ha acogido. Seguro que muchos de nuestros oyentes Habrán tenido hijos, sobrinos o nietos en el centro. La empresa que gestionó el hípico y el campo de golf de Las Caldas hasta el año 2016 reclamó por la liquidación del contrato. El auto de ejecución de sentencia del pasado 2 de febrero pilló al ayuntamiento en prórroga presupuestaria, por lo que ha tenido que incluir la partida en el suplemento de crédito, cuya aprobación definitiva se espera para mediados de mayo. Y en Llanera, medio rural, prioriza la variante de Posada frente a la de calles Nuestra prioridad es la variante de Posada, así de contundente, se mostró el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial. El plan de los eh, lagos estrena temporada en Covadonga sin apenas en viajeros, hasta que no abran las comunidades, esto no va a arrancar. Auguran los taxistas en una mañana en la que solo subió una pareja en los autobuses. Donde hubo algo más de movimiento fue en el santuario de Covadonga. Señores del gobierno asturiano, hay que ponerse a trabajar y potenciar Asturias con sus zonas rurales, restauración y hostelería. Simplemente es cuestión de ponerse a trabajar. Y si ustedes no saben, pues hay profesionales que se dedican a estos temas y otros muchos, los cuales les pueden ayudar a enfocar para que ustedes puedan gestionar, que para eso están, para gestionar. En otro orden de cosas, el confinamiento dispara a los ingresos de jóvenes en las unidades psiquiátricas. Los forenses emitieron el año pasado 695 informes de internamiento por patologías mentales, lo que supone un 17% más que en el año 2019. Y para terminar, nos dice Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, que en un mes comenzarán las reuniones de nuevo telemáticas, por supuesto, de los jurados de los premios Princesa, que enfocan a octubre con prudencia. Como bien sabéis, amigos, comenzamos un nuevo programa cargado de novedades, analizando todas las cuestiones que nos dé tiempo en un programa siempre de actualidad. Sabéis que este programa solo sigue los parámetros que nos dicta la cordura, el sentido común y la experiencia, porque si sí, amigos, las cinco personas que estamos en esta mesa albergamos nada más y nada menos que más de un siglo y medio trabajando, cierto es, más de un siglo y medio trabajando. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM, también lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Un programa más, como bien sabéis el programa de hoy será dedicado a la actualidad política, social y cultural, informándoos a todos vosotros a los que nos escucháis las noticias de mañana, pretenden dar una opinión atrevida, valiente y contrastada, nos acompañan como bien sabéis nuestros eh, tertulianos de distintos ámbitos, tanto políticos como civiles, entre ellos están Esther Llamazares Domingo, buenas tardes Esther. De momento, bueno, pues nuestro compañero eh, Fran está intentando, nuestro compañero técnico de sonido está intentando contactar con ella, puesto que hoy tanto Esther como Arancha Entrarán vía teléfono. Eh, Arancha Martínez Riola, buenas tardes Arancha.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes Arancha, gracias por estar ahí. Sé que es más complicado eh, hacer eh, la tertulia eh, desde el teléfono, pero te agradezco, por supuesto, el doble esfuerzo que haces para poder estar con nosotros. Por supuesto, a nuestro querido doctor Andrés Yabona Fernández. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas
3: tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estupendo, muy bien, ¿eh? como siempre. Y cómo no, nuestro querido José María Pérez Arias. Buenas tardes, eh, querido José María.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Como estas dos semanas han pasado rápido, ¿eh? Por lo sí, que veo, ¿eh? parece
0: que fue ayer ¿eh? Eso
1: es Sí, señor, y bueno, a los mandos del control técnico Nuestro compañero Fran Rodríguez ¿Y quién os habla? Y Alberto Alonso Ahora relajaros, poned el volumen pertinente a vuestra radio Y disfrutad del programa con la ruta ya marcada y sin retrasos Comenzamos un nuevo programa Tu programa pasaba por aquí ¡Comenzamos ya, amigos! La... Fue sin duda lo que me hizo subir Al ver a una encendida La luz en la ventana de David No pienses que te espío No llego a ser tan ruin, Es torpe que tú creas Que quiero sorprenderte Buenas tardes a todos, Esther, Arancha, José María y Andrés. Gracias a los cuatro por estar aquí. Eh, un programa más para tratar muchos temas que intentamos dar siempre una explicación contrastada y con el mayor rigor y lógica. Bien compañeros, creo que queréis hacer un repaso de las noticias ocurridas estas dos semanas que hemos estado de vacaciones, no sé si merecidas o no, pero sí hemos estado de vacaciones y que por su repercusión o actualidad merecen la pena dedicar mención a las mismas. Comenzamos eh, por ti José María.
0: Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes, también Arancha y Esther no presentes aquí. Como bien decía Alberto, hemos vacacionado durante estos días y lo hemos hecho en el sentido de la radio, que hemos estado ausentes, y también en el sentido del descanso, porque claro, no hemos podido salir de Asturias y eso ya implica algo más de descanso y mucho más en Asturias. Durante este tiempo, las noticias, la normalidad, lo cotidiano ha ido sucediéndose y yo quería mencionar cinco noticias que me han impactado, al menos en las que yo me he fijado sí. durante este uh -huh. tiempo. Estupendo. ¿Eh? La primera que nos afectará, nos afectará a todos rápidamente, es el IRPF, que ya Uf. se abrió el plazo de, de declaración.
1: Me entran mareos ya, José María. Pues sí,
0: pues sí, y luego hablaremos todos ¿no? sobre este tema. Sí. Uh -huh. Las elecciones en Madrid, que es un tema de candente actualidad. Ajá. Uh -huh cómo no, la sentencia a favor del coronel Pérez de los Cobos, que ponen en entredicho al juez metido a ministro Marlaska, noticia de ámbito cultural, la feria del libro de Frankfurt, uh -huh. donde España, en el año 22, será el país invitado y tendrá un protagonismo importante, Asturias. Bueno, y finalmente, bienvenido sea. desde luego que sí. Y desde luego, finalmente, las nuevas informaciones que confirman todo el bluff que hay con el reparto de los fondos de rescate a las empresas. Uh -huh. Estas son las cinco cosas que más me han llamado la atención.
1: Pues muy interesantes y, y bueno, pues tendremos oportunidad eh, de poder repasar ahora una a una. Y vamos a empezar además este coloquio por estas cuestiones. Yo tengo preparadas otras que ya comenté en la cabecera del programa. Pero aprovecho para saludarte, Esther. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Esther. Hola, Esther. Buenas tardes. Esther, buenas eh, tardes. había dado un teléfono tuyo eh, con algún número bailado. Entonces, eh, <risa> <No hay risa> Frank, me
2: localizaron igualmente.
1: <risa> al final le di el teléfono correcto. Bueno, gracias también, te digo a ti. Arancha y, y, y tú, Esther, estáis vía teléfono. Con lo cual os agradezco doblemente porque el esfuerzo es mucho mayor. Seguir una tertulia desde un teléfono. Y sé que además ha salido también de una reunión eh, con Arancha y que estáis ahí al pie del cañón. Una semana más, con lo cual muchísimas gracias a las dos. Pues José María yo me gustaría poder tocar esos temas, al no ser que también eh, quiera comentar para luego ya empezar con el repaso en su conjunto, Andrés, eh, algún tema eh, de los que quiera, o bien Arancha, por favor, eh, de los eh, temas que mayor repercusión probablemente hayan tenido en estas dos semanas, y Esther te digo lo mismo. José María ha hecho hincapié en cinco, que si me gustaría, si vosotros eh, tenéis preparados alguno, que lo podéis comentar y si lo no empezamos ya con,
3: con la materia. A mí sí me gustaría <risa> comentar un poco el tema de vacunas.
1: Sí, 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 estupendo. Sí, sí,
3: interesante ¿no? qué duda cabe. Nosotros ahora los pues, sanitarios estamos en un brete con toda sí. eh, me imagino que si nosotros tenemos un lío eh, ya impresionante, me imagino cómo estará la gente, la gente sí, sí. por la
1: calle, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí.
3: La gente en casa viendo todas estas historias que nos están contando y que ya nadie sabe lo que puede o debe hacer. Entonces sí me gustaría, bueno, hacer algún par de comentarios al respecto.
1: Bien. Por supuesto. Bueno, pues entonces eh, este era Ancha, esperamos a iniciamos ya la tertulia. ¿Eh? ¿Os parece? Sí,
2: porque si hablamos encima de la mesa no, no avanzamos, ¿eh? Exacto.
1: <risa> pues bueno, me gustaría, eh, si quieres empezamos por lo que tú has eh, propuesto, si no yo tengo aquí Bien. varias cuestiones también para poder comentar, según eh, eh, comentaba antes también en la introducción del programa. Adelante,
0: José Bueno, María. pues en el IRPF de este año uh -huh. se va se va a juzgar un ejercicio fiscal muy extraño, muy raro y muy diferente a todos los demás. Uh -huh. Eh, habría que ver la progresividad o más bien la proporcionalidad que vamos a tener en las declaraciones conforme a los ingresos que cada unidad familiar, si es el caso de declaración conjunta o cada persona individualmente considerada, va a tener en función de los ingresos mermados en la mayor parte de los casos del ejercicio que se juzga que es 2020. Claro, en 2020, en el que, por decir dos datos básicos, ha habido 500.000 ciudadanos más en las colas del hambre, cocinas económicas, etcétera, etcétera. El Banco de Alimentos ha atendido a 1,6 millones de ciudadanos más sí. que anteriormente a la crisis sanitaria. Esto, desde luego, da un poco idea del panorama que tenemos con con la crisis y los efectos. Y luego, no lo podemos olvidar que el esfuerzo fiscal de, cada, de España, el esfuerzo fiscal de los españoles, resulta superior en un 7% a la media de los ciudadanos de la Unión Europea. Bien entendido que este esfuerzo fiscal es la aportación fiscal sobre la renta per cápita. Porque hay otros indicadores que no dan ese volumen tan alto de, de imposición, de fiscalidad, uh -huh. que soportamos. Entonces, yo creo, yo creo que ya es sumamente relevante estos hechos para que pensemos un poco qué va a ser, cómo estará preparado el IRPF para que no haya... Eh, errores de salto, agravios comparativos, injusticias fiscales, etcétera, etcétera.
1: Pues muy bien, eh, realmente es un tema que nos preocupa a todos, porque eh, los que estamos en esta mesa y seguro que los oyentes que nos están escuchando van a hacer su declaración de la renta, con lo cual evidentemente es un momento que ahí todos intentamos, porque el que más y el que menos hemos estado de arte, y el que más y el que menos, pues bueno, pues pues tenemos también una serie de cuestiones eh, que han ido aflojando, ¿no? Entonces, eh, si además de esta situación, una situación tan comprometida, tan complicada, eh, nos toca pagar una vez más, que somos los contribuyentes, por eso siempre digo que los políticos lo que deben es de gestionar el dinero que nosotros contribuyentes ponemos en las arcas del Estado, gestionar, gestionar, eh, que no es lo mismo que coger el dinero, eh, el que es un bien común, no, el dinero es de los españoles. Ellos tienen la obligación de gestionar. Eh. El problema es que últimamente tenemos pocos políticos que quieran gestionar, ya no digo que sepan que quieran. Entonces es un problema, es un agravio, es un agravio en este momento. Arancha, tú este momento, ¿cómo lo ves? Eh, que se acerca ahora a esa declaración. ¿Qué esperas eh, de bueno. ella?
2: yo ya desgraciadamente he presentado la mía y bueno mmm, <risa> digo desgraciadamente por algo por, ¿no? el ti, por el titular
1: por el titular ya se sabe el final no Sí,
2: sí, sí es un, es, son unas tres fechas para mí pero bueno como para como para la mayoría de los españoles vamos a ver a mí me gustaría en este punto ampliar un poquitín y hacer mención a las personas que desgraciadamente han cobrado eh, bueno han tenido dos pagadores el año el año el ejercicio anterior a costa del de ERTE, y a los que se estima que van a tener que pagar una media de en torno a 800 euros de, eh, a, al fisco, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, esto parece una broma de, de mal gusto, una, una broma que desgraciadamente se produce todos los años en torno al mes de abril y una broma que no tiene ninguna gracia porque realmente este esfuerzo fiscal al que estamos sometidos los españoles cada vez repercute menos en el bienestar de los ciudadanos que de manera, o sea, de manera proporciona, proporcional al esfuerzo que tienen que llevar a cabo para, para cumplir con, con el fisco. Entonces, eh, se plantea el tema de que eh, se va a tener en cuenta la progresividad, la proporcionalidad. No, eso hace mucho tiempo que desgraciadamente los ciudadanos españoles lo... Lo hemos perdido. Eh, en España se, no se, 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 se persigue, vamos, tenemos un gobierno socialcomunista que, que realmente cumple con sus objetivos de campaña, que es perseguir a la riqueza en lugar de eh, perseguir a la pobreza. Entonces, de verdad, no, no sé, son fechas de verdad que muy muy tristes para la mayor parte de los españoles que, que ven como una vez más. El Estado se apropia de los pocos ingresos eh, cada vez más ajustados que, per, que perciben las familias de media de España.
1: Pues muchísimas gracias, Arancha. Sí, porque Esther, entre declaración de la renta, el IBI que lo tenemos a la vuelta de la esquina, el seguro del piso que, que lo acabamos de pagar o queda no todavía por pagar, y sin contar el seguro del coche, sin contar las viñetas, sin contar el etcétera, 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 eh, los sueldos congelados, eh, ERTES, eh, ¿se puede pedir más, Esther?
2: Bueno, pues supongo que ahora empezará el Gobierno a explicarnos a, las, a los ciudadanos cómo se pueden hacer estas cosas que además ellos hacen con tanta alegría, ¿no? Yo creo que este va a ser el ahora, en campaña de renta, va a ser donde por primera vez muchos ciudadanos, no todos porque hay otros que ya en el día a día ven cómo se van arruinando por cesas de actividad, por ERTE, por cierros empresariales, etcétera, Pero yo sí que creo que muchos de los ciudadanos eh, que en el día a día pues no han notado todavía... Todo este caos es donde se va a empezar a notar realmente lo que lo que va a pasar económicamente y lo que se nos plantea a partir de ahora. no Ahora van a empezar los sustos y ahora vamos a empezar a ver cómo, eh, cómo estas cuestiones van a repercutir en, en, en nuestros salarios, en nuestros hogares, en, en, en cómo va a empezar a aflojar la economía en cada en cada casa. no Hace, Durante todos estos días, bueno, pues estábamos viendo ya que los pronósticos con los que el Gobierno había hecho o aprobó su presupuesto, pues están muy lejos, ¿no? Están muy lejos de lo que de lo que realmente, la realidad dice que estamos muy lejos de lo que realmente nos presentábamos. Tenemos que pensar que estamos con una deuda pública en torno a un 120%, que es lo que se, es lo que se prevé para este año. Increíble. Eh, durante muchísimos años, vamos, eh, España, este país, nuestro, este Gobierno nuestro, va a gastar muy por encima de lo que va a ingresar. Con lo cual, eh, supongo que, que eh, vamos a entender que en los hogares españoles tendremos que hacer algo parecido. Porque el, invierno, el infierno fiscal que se nos avecina es tremendo.
1: Muy bien es definido, tremendo. muy bien definido infierno fris, fiscal. Y vamos es a complicar...
2: Realmente nos quejamos, nos, o sea, nos venimos quejando, lo venimos anunciando muchos, lo vamos viendo, pero realmente... Es insostenible una economía de un país en, en tal como está planteada ahora mismo, con lo cual, ¿de dónde va a salir todo esto?
1: Es que yo verdaderamente mmm, eh, eh, vivo solo, estoy separado. Eh, tengo eh, pues, bueno, pues una pensión que pagar eh, mensual Tengo que pagar mis gastos, vivir Y veo que cada día eh, ese dinero me da para menos Ya no llego a veces realmente a final de mes no Supongo que los demás estarán pasando por, una, por esa situación muy similar Gracias Esther, pero vamos a complicarlo más eh, Andrés ese matrimonio que tiene dos pisos, que tiene dos coches, que tiene que mm, eh, pagar dos seguros, que tiene tanto de coches como de pisos, que tiene que pagar dos ibis, que tiene que hacer las declaraciones, porque, lógicamente, aunque sean conjuntas, hay que hacer esas declaraciones. Eh, ¿Se podrá uno estirar en otro sitio que no sea la cama?
3: No, yo creo que no. Eh, además, eh, yo creo que esto es de dar vueltas ya al, al tío vivo, ¿no? Eh, calcular que yo por ejemplo en, en, me, me, me impactó mucho cuando hablaron ahora del tema del cobro de, los, de la gente con arte y demás por la pagaduría de dos empresas No es que yo fui un pardillo un año cuando llevé un susto de Hacienda impresionante porque tuve tres pagadores que os cuento, mi nómina de la universidad la normal de todo ¿no? que es lo que se paga en nuestro convenio eh, quitando la subida que tienes de los trienios y demás y de algún sexenio de investigación que hagas y yo me, me sorprendió mucho porque me envió a la universidad a dar unos cursos a Madrid y a Valladolid. No fueron gran cosa, la verdad que fueron cuestión de horas en un curso de máster. Y a mí, me, evidentemente, me pagó la Universidad de Valladolid. Y ese mismo verano, o sea, el, 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 el mes de agosto yo había estado eh, en el ejército, ¿no? Con lo cual, pues a mí pues, era la pagaduría de, de los militares a que me pagaba también el sueldo correspondiente por la actuación. Que tenía allí, en este caso era el León, en UME Pues el día que llegó la alumna, tenía tres empresas <risa> pagadoras. Y yo desconocía y dije, bueno, qué felicidad, ¿no? Qué, qué bien. Pues eh, el, el, el bochinche que día. me dieron encima, bueno, me quedé, pero, pero tieso, ¿no? Tieso. Entonces, bueno, ahí ya, ya aprendí que no se debe tener más de una empresa, por si acaso, pagadora. Por si acaso. Porque te pueden, aunque cobres, por ejemplo, como no fue en aquel caso, yo había cobrado de la universidad, en el curso, de los cursos de Valladolid, había cobrado quinientos y pico euros. Bueno, pues se eh, cuenta como empresa pagadora Con lo cual, pues ahí tienes un sé qué cálculo Echan y tal, no soy muy matemático Aunque estudié bastantes matemáticas Pero no sé qué varemos eh, con ahí Que lo que te hacen pagar la intemerata. Quiero decir con esto Que arreglar tiene mal arreglo eh, Bueno, si tienes dos coches, tienes dos pisos Tienes tal, es que tienes un poder adquisitivo Y es verdad que, que tendrás que pagarlo porque hay que pagarlo Pero a mí lo que más me molesta de esta cuestión Es que, por ejemplo, no vamos a ir a 2-2-2 Vamos a ir 1-1-1 de una persona que tenga que pagar absolutamente de su sueldo, ya, solamente de IRPF de retención al mes, ya es un tercio del sueldo. O sea, tú en un sí. sueldo de mil euros líquidos, líquidos estoy hablando, que <risa> me parece un sueldazo, ¿eh? 700 euros son ya de mano, por la mano el día uno para hacienda. ¿Eh? De ahí quita después Todo lo que son los IVAs correspondientes Los IVAs directos, indirectos y demás ¿Qué te queda? Yo tengo muy claro Lo que se paga, lo que paga un trabajador Por cuenta general en este país Paga el 50% de sus emolumentos eh, eh, anuales Por ahí, andará el 50% por lo menos Quiere decir que del 1 de enero Al, 31 de al 30 de junio Estás trabajando para el Estado no Exactamente. A y, a mí, es que es... y a mí No me importaría Si ...la prestación que me dan... ...después se eh, corresponde... ...con la cantidad de dinero que se paga... Correcto. ...es decir, estaría Correcto. más obligada a la cuestión de dar... Eh, ...unos elementos un poquitín... ...bueno, pues más eh, eh, generales... ...de, de, de bienestar... Eh, ...con el dinero que para el trabajador es un... ...es una carga muy importante... ...tiene que darse cuenta de eso... ...bueno, pues no te preocupes que ya
0: nos pasará la otra vez... ...tranquilo,
1: no hay ningún problema... <risa> es ...sí, es José que... María, luego me gustaría hacer una pregunta... estaría sí. Sí, ...sí, es
0: que <risa> efectivamente... ...comparto lo que dice Andrés... 178 días del año 2020, los hemos invertido en pagar impuestos de todo tipo. ¿Cuántos días, 100, José María?
3: 178
0: días, días en el año 2020. Eso me preocupa mucho. También hay otra cosa que me preocupa. Es esa corriente que se ha desatado en contra de Ayuso uh -huh. por lo que han denominado armonización fiscal. Está muy bien que haya igualdad en toda España, pero claro, la igualdad que se pretende es al alza. Claro. Y si Ayuso ha decidido o promete bajar medio punto del IRPF, ha suprimido el impuesto de sucesiones, por algo es, porque ha economizado en gastos o porque dispone de capacidad económica suficiente. Y hablando de sucesiones, no olvidemos que en Asturias, en el año 2020... 2020, el año pasado, ha habido 1.977 casos de renuncias de herencias, que son más de 1.977 personas. Por Casi 2.000 casos de renuncias a herencias, Por porque herencia, no dan... Porque a, no no dan un liquidez, bien, a
1: un bien que te corresponde, ¿no? Y que eh, que, que su... no puedes hacer frente al pago que hay que hacer, al fisco claro, de nuevo, ¿no? Por algo y, que es tuyo.
0: Y que además, en mm. muchos casos, ya está mm. suficientemente mm. amortizado fiscalmente. Una vivienda... ¿eh? Ya está amortizada debidamente.
1: Peaje, peaje, claro. peaje. ¿Cómo van a quitar el peaje del huerna, José María? Es imposible. Si estos son peajes y peajes Yo... y peajes. Y si me... sí, perdón, perdón, te Yo compré? creo que sí.
0: efectivamente se necesita una reforma fiscal para atemperar la prisión de, de ese tipo que hay en España y que ha crecido enormemente en los últimos años. Y que es insostenible para el ciudadano.
1: Totalmente. Nos están asfixiando.
2: Cuida, José María, descuida que la reforma la va a haber.
0: Pero en sí. el sentido que lo estaba... Viendo. Claro, claro. En la dirección contraria y en el
3: sentido opuesto.
1: Esther, que nos dé opción a, a pa, comer.
3: Papá pa, preparado, prepárate tú. <ríe> es el chiste.
1: Y mi pregunta es tanto para Arancha como para Esther, para Esther como para Arancha eh, Vosotras que, que, bueno, tenéis eh, doble ocupación, hasta donde yo sé. No sé si hay doble o hay más, pero doble ocupación, ¿correcto? Correcto. Bien. Esa declaración Correcto. tiene que arder, tiene que sacar fuego, ¿no?, antes se acabó un titular triste, Arancha, pero yo supongo que el titular eh, igual de triste puede ser para ti, ¿no, Esther?
2: Bueno, yo tengo que decir que tengo tres pagadores.
3: Bueno, <risa> bueno oye, enhorabuena. <risa> no, no, yo no te voy a dar enhorabuena, no te lo voy a dar, de verdad.
2: <risa> bueno, yo, yo lo, y, yo y lo que no decir decir es que, es que tengo, tengo actividad económica hace muchos años como, sí. ¿sabes?, que soy autónomo. Sí, sí, Con sí. lo cual, eh, ¿qué os voy a contar?
3: Pues, ya, sí, eh, pues os, os vais puedo bien contar también,
2: exactamente. Claro, exactamente lo mismo, lo mismo, en el mismo sentido en el que estábamos hablando, ¿no? Quiero decir, cuando tú te pones a hacer tus números y, y, y de repente empiezas a, a, a hacer tu liquidación de IVA, ¿no? Porque parece que es que cuando estás haciendo una liquidación de autónoma mensual, dices, no, no, pero vamos a ver, ahora vamos a empezar con la liquidación de impuestos porque todo esto nunca es para el bolsillo. Con lo cual al final dices, bueno, pues lo que, no, lo que ya no quiero plantearme es a cómo sale mi hora de trabajo. Ahora que se habla tanto de los derechos laborales y, y las horas de trabajo y la retribución final y esas cosas, eh, hay que hay que pensar que realmente a cómo sale la hora de un autónomo.
1: Te entiendo, Esther, porque yo sí, tuve sí, sí. la mala experiencia durante cinco años de ser autónomo, de trabajar para mí, de tener mi propia empresa y verdaderamente ves el otro lado de la cara, ¿no? Que realmente no ves en cuando eres trabajador por cuenta ajena. Con lo cual hay que tener siempre... Pues bueno, hacia quitarse el sombrero hacia aquella persona autónoma eh, que se decide a montar un negocio, crear riqueza, ¿no? Y es lo que hace falta en este país. Y me gustaría... Pero, sí, me, es que
2: No, quería apuntarte solo que, que, que eh, al final estamos todo, to, toda la población, estamos en el mismo problema, porque fijaros que todo esto ya se empezó a comentar al principio, quiero decir, no se ha hecho nada para, para favorecer la situación de las personas que se han ido a NERTE, porque esto ya no es que te estos es, esto es que encima te castigan. O sea, te mandan a un ERTE y te castigan. Sí, 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 sí. Eh, Pero ya no es solo esa situación Es que no han hecho nada en ningún sentido Estos días eh, Hace hace poco, poquitos días 15 días estábamos viendo un poco un informe eh, De cómo eh, iba la evolución Del famoso ingreso mínimo vital Hay muchísimas Familias asturianas Que no solo han tenido que acudir A solicitar el, el ingreso mínimo vital Que les ha sido denegado A muchísimas Sino que las que lo han recibido ahora están obligadas a devolver una parte porque han tenido duplicidad de ingresos durante meses uh -huh. durante meses en unas pensiones tan justas, tan justas y está sí. tan mal hecho sí. que lógicamente ¿de dónde se va a recuperar ese dinero? es decir esta administración en cuanto a gestión hace aguas por todas partes y el descontrol es tal, se toman medidas, se implementan medidas, se aplican medidas, las medidas están mal, luego están las correctoras. Estamos diciendo que estamos en el mes de abril y que, por ejemplo, las ayudas que aprobaron, que, que solicitaron hosteleros y comerciantes en el mes de diciembre, que fueron denegadas indebidamente, indebidamente por errores de la Administración, a día de hoy, están sin resolver.
1: Bueno, yo puedo deciros que el miércoles pasado hice una entrevista al dueño de la sedería Titi, a Patricio, y si sí tenía concedido ayudas pero todavía no había recibido ninguna, este hombre que estuvo ya durante 800 horas en la caja protesta delante de la Junta General del Principado, ¿no? Por otra parte vemos que ningún político ha entrado enerte ¿no?, eh, dentro de, de estos momentos difíciles eh, que está atravesando el país, ninguno, eh, aparte de de sus dietas, aparte de sus eh, sueldos y aparte de sus seguros privados. Eh, avanzando, a mí me
2: gustaría, sí, sí, perdón, si
1: no estuvo, perdón.
2: Eh, apunte, respetar este tema muy brevemente, menos de un Sí, tiempo,
1: sí, sí, no, 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 el tiempo que, que necesites,
2: No, me gustaría hacer, ahora que alguien ha mencionado el tema de las pensiones, me gustaría hacer hincapié y remarcar que el estado en el que vivimos es absolutamente insaciable, porque los pensionistas que han estado contribuyendo durante toda su vida de una forma u otra, ...para recibir esa pensión... A, ...en la tercera edad... ...en el, fin de, bueno, en, en el ocaso de sus uh -huh. vidas... ...en, en sí. la última etapa de sus vidas... ...tienen que todavía seguir pagando impuestos... ...o sea, las, las, el 90% de las... ...pensiones en este país... ...son contributivas... Tienen que, tienen que que ...no tienen que hacer la declaración de la renta... ...pero tienen que pagar impuestos... Las, <ríe> ...todavía... ...después de haber estado contribuyendo durante décadas... ...al crecimiento... ...a la prosperidad... ...al sostenimiento del sistema... ...unas que se jubilan... Tienen que seguir pagando impuestos. Vivimos en un estado sí, sí, sí. que es uh -huh. insaciable. Es por insaciable, supuesto. solo se dedica a sangrar, a sangrar a sus ciudadanos. Es inconcebible. Es
1: pues, la... voy a hacer
2: este apunte porque es que me parece de verdad aberrante que todavía es pues,
1: muy acertado.
2: gente que gana poquísimo dinero, que tiene unas pensiones muy modestas, que todavía tienen que seguir soportando retenciones por parte del gobierno, es. ¿eh? inaudito e
1: indigno muy acertado Indigna. sin pensar en lo que se está comprando a todos los días que estamos pagando nuestros impuestos desde sí. la barra de pan, el letro de gasolina pasando por la ropa que compramos o el periódico es,
0: es la supera. voracidad fiscal <risa>
1: Sí, eh, efectivamente, eh, se puede definir así porque está además muy bien definido. Me gustaría y empezaríamos eh, por ti, querido Andrés, eh, antes comentaba en la introducción del programa eh, que el Principado eh, llegará al verano con tres. nos dice, eh, nos dice, con tres de cada diez habitantes inmunizados, eh, de aquí al verano, ¿vale? Sí. Los asturianos eh, con las dosis de la vacuna superarán los 250.000 en julio, nos dicen, ¿eh? Sí. Aunque la promesa de terminar el verano con el 70% de la población vacunada ...está lejos... ...imposible... ¿eh? ...pero según nos dicen... Eh, ...vamos por el buen camino... ...¿qué opinas de, de esto pues, eh,
3: mira, ...el buen camino es el que yo te voy a comentar ahora... Verás, ...el buen camino es que... Eh, ...se está haciendo una información muy sesgada... ...de la cuestión vacunal... ...y se están haciendo todavía más retrasos... ...con lo cual estamos perdiendo la oportunidad de oro... ¿eh? ...de tener ya inmunizada... A, una, ...a un porcentaje de la población... ...importante... Con el tema ahora de AstraZeneca, ¿no? Y con la movida ahora de Sputnik. Eh, yo, no sé, quisiera tranquilizar eh, en, en, en lo poco que yo puedo saber de la cuestión. Yo he con Pedro Arcos, que no sé si lo visteis en la Nueva España. Salió una página eh, ahí, en la Nueva España estoy explicando que es el epidemiólogo, jefe de epidemiología de aquí en la, la facultad, es compañero mío uh -huh. ¿no? en la facultad. Y pues eh, lo que está claro es que no tenemos que tener tanto miedo a la AstraZeneca como nos están dando. O sea, es decir. Eh, si, si, la, si la incidencia que tiene de, de una morbilidad la vacuna es de uno por un millón, cualquier medicamento que estamos tomando ahora, como puede ser un paracetamol o, por ejemplo, una incidencia que tiene, que lo explican bien los, ¿Sí? los, eh, uh -huh. los eh, epidemiólogos con el tema de los anticonceptivos, tienes uno por cada diez mil. Es decir, es que es una línea, es, es, una, es un 0,0000 sí. uh -huh. de incidencia que tiene cualquier que medicamento, como puede ser, por ejemplo, el ácido salicílico o el partamón, en este caso, si tienes una alergia o lo que sea, uh -huh. que te ocurren, y ocurren en muchas, en, en un sí. porcentaje altísimo, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que perder el miedo a la AstraZeneca. Yo ya, ya me mandaron el papel, tendré que ir un día de estos, ya los de la universidad ya nos van a llamar para vacunar también a los docentes, y, y no sé me caerá también hasta cerca yo no tengo ningún miedo la verdad que no tengo ningún tema de tal y aparte que tampoco hay que pensar que hoy oh, Dios mío una trombosis y tal hombre o sea, de momento muertos pocos no no y, ese, y además están eh, comprobando cuando se están haciendo o sea haciendo... pocos sí sí sintomatología y con, sí, sí. te encuentras mal y tienes una, un trombo y mm. demás pero bueno que bueno son trombos de seno y demás que bueno, que son viables y que, que tampoco hay que tener miedo es decir yo tengo más miedo a veces a un, a un ibuprofeno ¿eh? que es más empáticos y demás que una vacuna de este tipo entonces hay la gente que tiene que perder el miedo con respecto a lo que... Ah, bueno, eh, por, ahora están con las y Spooning. Spooning, por lo visto, tiene un 20, 20 y pico por ciento de efectividad. Con lo cual, que la sigan poniendo los rusos y encantados de la vida, ¿no? Yo prefiero más seguir con la AstraZeneca por mucho riesgo que tengas ¿no? Pero, mira, te decía te decía sí. un cálculo que había hecho. Eh, en este momento estamos... Eh, hace un mes estamos apuntados 180 profesionales voluntarios que son entre entre jubilados y gente en activo que podríamos dedicar algunas horas al tema sí, de vacunación. ¿no? Uh -huh. Somos 180 vacunando seis horas ¿eh? y ya sabes que la ironía en radio no vea bien para que no cansemos demasiado uh -huh. ¿eh? trabajar seis horas al día vacunando a, en donde te toquen en un centro de, de, donde donde de, uh -huh. te digan seis horas al día a un paciente cada cinco minutos que te sobra para poner una intramuscular, <risa> uh -huh. me sobran cuatro ¿eh? serían 72 vacunados al día. Si multiplicas por 180 Son 12.960 al día Solamente nosotros
0: Quita luego idea.
3: centros de salud claro, claro. Quita hospitales Y quita eh, todo de la privada Que también debería estar involucrada en todo el sistema Pues bien, esos 12.960 al día Por 30 días al mes Dan un resultado de 388.800 vacunados En un mes En dos meses Estarían vacunados 777.000 asturianos 600 setenta mil seiscientos asturianos. Asturias tiene en este momento un millón mil habitantes. ¿Pasamos el setenta por ciento o no? Por en, supuesto. En dos meses. Claro. claro que sí. Entonces, ¿a qué te hay que achacar toda esta historia? Coño, que traigan las vacunas de una vez, por Dios, que las compren, que hagan lo que quieran, o que las fabriquen aquí en, en, en Avilés, o no, en, en ahí en Sireza, lo que sea. Hay que traer las vacunas. No hay problema de personal. No hay tal problema. Si hay vacunas, ¿eh? la gente está vacunada antes del verano. Sí. Uh -huh. Entonces, por eso estamos todavía rogando a, al tema de la administración, por Dios, que se mojen de una vez ¿eh? uh -huh. y que se den tal. Mal por Europa, en este caso, y mal por el gobierno español, que no fuerza la cuestión, como hay otros países que ya compraron sistemas. ¿eh? Y están ya. pagándolo a un precio eh, que, bueno, no está tampoco tan más caro de lo que tal. Solo gastaron 7 millones de euros, coño. ¿eh? Nosotros, el gobierno español, las vacunas no me fastidiéis, por Dios. Están más en mascarillas, eh. eh, eh en mascarillas, con... no Oye. es que sigue muriendo, sigue muriendo claro, gente claro. y sabemos que la solución es la vacunación claro. eso lo sabemos claro claro que sí pues eso es lo que quería decir
1: estupendo pues eh, muchísimas gracias por tu opinión evidentemente que es eh, es la realidad de lo que se está viviendo desde adentro ¿eh? desde dentro ¿eh? Claro. Eh, yo no sé José María que me estabas mirando si ¿sí quieres decir algo si ah, no sí, me eh,
0: Andrés dice que no hay problema de personal y yo me pregunto, ¿se han incorporado ya los liberados sindicales sanitarios? Eso no, no lo sé, no te lo puedo decir. Bien. Yo sé la lista, si no sé son la lista del no colegio... Son del colegio de, de en la lista porque son gente que están
3: ya jubilada claro. y gente pues, era una sí, sí, una sí, sí. promesa que había eh, hecho el presidente Adolfo Barbu voy a investigar sí. a ver a lo mejor no. soy si bien a ver cuántos pero, hay
0: pero ya más, yo creo
1: que si quitamos los liberados se termina también uah. el tema del sindicalismo ¿eh? en su en, su, más, a, en más profundo eh, real
0: más profundo es Andrés uh -huh. ¿Hay negativa a la vacunación? Sí, hay bastante ¿Sí? negativa ahora porque es que me tiene
3: un miedo a la gente. Bueno, veis que en Madrid, que es el sitio donde más está están anotando, Eso ¿no? Eso es. Estamos hablando de dos de, tres, dos de cada tres personas que negan la cuestión de la vacunación con AstraZeneca. Eso es un problema. Eso es un problema porque te pasa la, como te dice el otro, te pasa a la vez y a ver cómo va a ser la cuestión, con todo lo que conlleva eh, el, el lío tan monumental que se monta cuando una persona llega, no, no quiero, marcho y el otro tampoco, tan, a ver cuándo vuelve, a ver cuándo lo vuelves a llamar y tal Es un lío, un lío impresionante.
0: Claro.
1: Aprovecho eso. para decir que Madrid eh quien quiera vacunarse eh, no tiene falta esperar horas interminables ni colas como se está diciendo ahora mismo en plena campaña electoral eh, porque puesto que una persona muy cercana a nosotros Ramundo Bando Tartier que se fue a vacunar entró directamente fueron diez minutos eh, y él se fue a vacunar a Madrid con lo cual, se ha dicho de paso que aquí no hay colas interminables. Podrá haber colas en breve para Caritas, pero no para vacunarse y por hoy en Madrid. Me gustaría, Arancha y Esther, si querés decir algo sobre sí, este tema, sí, si no, sí, seguimos a mí me avanzando. a
2: hacer uh -huh. dos reflexiones muy breves. ¿eh? ¿Sí? La primera sería que, bueno, por, lo que, por los datos que ha aportado el doctor Yabona, creo que hemos mejorado considerablemente las perspectivas respecto hace poco de poco más de un mes en el que, no sé si os acordáis que en el programa habíamos calculado que llevaría en torno a dos años la inmunización total de la población asturiana y eso sin contar la, la segunda dos. ¿Y se a el... ver, si vamos, vamos a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Y luego, una segunda cuestión. También me gustaría hacer una reflexión importante. Sí, sí, sí. ¿De verdad a alguien le sorprende que eh, la población tenga miedo a la vacunación viniendo esta misma del este gobierno y de la mano del doctor Simón, de verdad o sea de verdad es imputable a la población, o sea es, 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 es un motivo para culpabilizar a la población que tenga miedo a esta vacuna viniendo de la mano de quien viene. Después de este gobierno que ha dado palos de ciegos sin parar y del doctor Simón, me parece que, que, vamos, que, que la población bastante bien se ha comportado y bastante confianza está teniendo en este gobierno nefasto a todos los
3: niveles.
1: Tenemos mucho tesón o estamos eh, dormidos, una de dos en esta sociedad. Y Esther, por terminar ya con esta cuestión y seguir con otras, ¿quieres aportar algo o, o seguimos? Sí, uh
3: -huh.
2: sí, yo sí. sobre todo a mí me no sí. gustaría eh, porque me preocupa muchísimo lo que y, y siempre digo lo mismo, me preocupa muchísimo toda la, la, la el sobre sobre exceso. ...de información que tenemos... ...y en este caso me preocupa especialmente... ...porque antes decía Andrés... ...que la gente no tenía que tener miedo... ...y digo que la gente no es que tenga miedo... ...la gente nos mete en miedo en general... Correcto. ...es decir, cuando hablamos de temas de salud... Eh, ...mayoritariamente no somos sanitarios... ...no sabemos muy bien de lo que nos están hablando... ...pero constantemente te bombardean... ...yo siempre digo que... Mm, eh, eh, ...en una opinión empresarial, en una crítica política... ...pues al final todos... Eh, o, ...o tenemos la información o sabemos buscarla... ...yo sanitariamente... ...no puedo acceder a esa información... ...porque entre otras cosas no sé interpretarla... ...no sabemos interpretar. ...ahora mismo todos hablamos... ...realmente yo me veo en conversaciones... ...que digo, pero si somos todos sanitarios... ...todos hablamos eh, con, una, con una capacidad en la materia... Que es, ...que es una cosa, un conocimiento extraordinario... ...que yo digo, vamos a ver... ...la cantidad de información que se da, que se transmite... ...que te pones cualquier telediario... ...y eso cualquier telediario, de cualquier cadena... Eh, ...cualquier medio escrito... Eh, cualquier, eh, ...cualquier radio... ...al final te dan tal cantidad de información... ...y cuidado, que yo aquí siempre digo... ...cuando me habla un experto sanitario... epidemiólogo, veterinario... ...lo que quiera que sea... ...y me habla otro, en otro sentido diferente... ...yo no puedo discriminar... ...la población no sabe discriminar... ...alguien te está diciendo... ...no pasa nada porque es peor este medicamento... ...pero a la vez te están informando... ...y sobreinformando del riesgo de lo que ha pasado de que no sé dónde, de que ha pasado siete casos, que yo al final siempre digo yo, el principal, yo creo que el medicamento más importante que yo me tomo uh
0: -huh. es
2: el que me tomo para la migraña que es eh, los que tenéis migrañas y las personas que no saben que tienen migraña saben que es un dolor que es insoportable de cabeza sí. y, 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 y justo esa medicación que yo me puedo tomar puntualmente para eso yo desde el primer día he dicho yo no voy a leer el prospecto de esto de que me tomo una de dos, o me tomo esto y se me quita el dolor de cabeza o si me leo el prospecto voy a tener dolor de cabeza y encima no me lo voy a tomar porque me voy a asustar me va a dar miedo, claro que nos da miedo todo nos por da supuesto. miedo, sobre todo porque, porque no lo controlamos entonces yo creo que sí que es verdad que es necesaria la información que los ciudadanos conozcamos pero yo creo que había que tener un poquito de criterio y filtrar un poquito qué es toda la información que se está dando a los ciudadanos y además en negativo, porque es lo de uno por mil y dices, coño, pues si soy yo es que es lógico que la población, y a estas alturas, que está, mentalmente estamos agotados, es lógico que ya tengas miedo a todo. Con lo cual, normal. la información aquí debería de ser, en un único sentido, solo deberían hablar personas con un criterio, y sobre todo aquellas personas que en un momento determinado tengan el criterio de decidir y por qué se ha decidido, y punto. Porque como todos los ciudadanos estamos decidiendo todos los días sobre todo, Uh -huh. tenemos, um, tenemos graves problemas Y más en el tema sanitario Y sí,
0: yo estupendo. creo que ahora mismo uh -huh. lo que hay
2: Un exceso de mala información Y además muy negativa para todos
1: Estupendo, pues muchísimas gracias Esther Me gustaría preguntaros, sabéis Que el estado de alarma termina En principio nos ha dicho este gobierno El 9 de mayo ¿no? Terminaba bien. Eh, parece ser que el actor principal, en este caso, el gobierno, dice que luego desaparecerá de escena, que se termina el estado de alarma. Mi pregunta es, Arancha, ¿tú crees eh, que es una, m, bueno, pues, pues un, Una acción más en esta campaña electoral para una vez que pase la campaña electoral, que pasen las votaciones a los dos días, es decir, bueno, es que lógicamente no podemos dejar esto en manos de, debemos de seguir con el estado de alarma. ¿Qué opinión te merece?
2: Por supuesto, esto es una manipulación más del gobierno social comunista y de la mentira que estamos sujetos y estoy totalmente segura de que el estado de alarma no va no va a terminar o al menos van a intentar que, que continúe durante mucho tiempo más. Van a intentar sometiendo a la población a todo tipo de restricciones que rozan con la ilegalidad a la movilidad, al derecho de reunión y a un, tantos otros derechos y esto simplemente es un mensaje tranquilizador por parte del Gobierno, eh, prometiendo que, bueno, lanzando cantos de sirena y prometiendo que no va a haber más estados de alarma, pero estoy absolutamente convencida de que se va a inventar un repunte en no sé dónde, una, una excusa barata, si me permitís la, la expresión, para intentar alargar el estado de alarma como mínimo otro año más. Esto. Porque es la única uh -huh. estrategia que tienen para tener a la población sometida para violar todo tipo de derechos fundamentales de las personas como lleva haciendo durante este año.
1: Uh -huh. Estupendo. Muchísimas gracias, Arancha. ¿Qué opináis eh, respecto a este fin que nos han anunciado desde el Gobierno? ¿Creéis que habrá fin a este estado de alarma el 9 de mayo? ¿Que habrá continuidad hasta noviembre? ¿Qué opináis?
0: Bueno, esta semana el presidente de Asturias, Adriano Barbón, ha manifestado en televisión, en la TPA, que el Principado que está buscando, mirando fórmulas alternativas que puedan permitir a la autonomía a un cierre perimetral, incluso un cierre de, de consejos, indudablemente, es que hay algo, se está buscando algo, ¿para qué? Para que haya más libertad de acción en todos los sentidos, para que el gobierno central pueda seguir gobernando a golpe de decreto que hizo o promulgó nada menos que 60 decretos en 2020 todos ellos con una subliminal carga tendente a la desestabilización y ruptura de un modelo de Estado
1: Estupendo, Andrés, ¿qué opinas?
0: Gracias
3: José María, que están todos preparando cositas, ¿no? porque saben que les viene encima entonces por eso, como les viene encima todo lo que viene encima lo más fácil será que el Estado diga que esto continúa y a mí lo que me mosquea es que hoy ...hoy, el PNV pidió oficialmente... ...que la estado de alarma continúe a partir de... ...correcto, ha salido hoy el titular, ¿Eh? con lo cual... ...que sigan poniéndole, en la... que estemos en la misma situación... ...porque es la forma de controlar cuestiones... ...y si lo pide el PNV... Y ...ya nos lo están adelantando... Eh, ...ya te están dando, bueno, es un globo sonda importante... ¿no? Claro, Decir, ...a ver qué claro. pasa, a ver qué dice la gente... ¿Eh? ...y eso a mí por la mañana hoy, viendo las noticias... ...me preocupó muchísimo, porque no es baladí... ...que el PNV diga que, que tiene que continuar igual... El estado de alarma a mí sí. me preocupa, pero de manera importante. ¿eh? Sí, de estupendo. Esther,
1: cuando nos quedan diez minutos, eh, eh, me gustaría, porque yo creo que esta parte ya nos queda clara, eh, eh, que saber un poquito eh, tu opinión eh, respecto a este tema. Y Pero cuando nos quedan diez minutos, concretando un poco todo lo ya dicho, adelante por favor.
2: Bueno, pues eh, efectivamente estamos en el mundo de las... En el, estamos en el país de la chistera, ¿no? Aquí se sacan y se meten cosas en una chistera de manera eh, absolutamente improvisada y creo que se sigue en esa línea porque de hecho desde el, desde el Partido Popular precisamente ya de, en el, en, cuando se aprobó este último estado de alarma se, se pretendía, se promovía que había que legislar realmente, bueno, pues para que es, estos estados de alarma no fuesen interminables, ¿no? el gobierno no, no, no tuviese esa capacidad de, de, de decisión, pero que además de decisión que ahora mismo es yo decido, hay un estado de alarma, pero pero tengo a las comunidades autónomas navegando a la deriva, porque uh -huh. tenemos sí. o sea, uh -huh. siempre digo, 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas y haciendo cada uno un poco por libre, y muchas veces atados porque efectivamente es cierto que lo que puede pasar, estar pasando en una comunidad autónoma no puede, eh, no tiene nada que ver con lo que está pasando en otra, ¿no? Por pero supuesto. las comunidades autónomas tienen que estar amparadas y tienen que poder decidir pero tienen Correcto. que poder decidir también bajo unas premisas y bajo unos criterios que, lógicamente, tienen que estar dirigidos desde un gobierno central. No podemos sí. estar a libre albedrío.
1: Estupendo, gracias. Eh, te decía, concreción porque ahora viene la pregunta trampa, y luego ostensible a todos. Vale. ¿Elecciones sí. en noviembre sí o no? ¿Elecciones a final de año crees sí o crees que no? Ahí está la pregunta. Ojalá. <risa>
2: Claro, ¿me preguntas sí o no? Pues ojalá. Sí, sí, ojalá,
1: correcto, vale, muy bien. Pues, sí.
2: pues sería un ojalá, es, es un sí. ojalá lo que pasa que, que bueno, siempre, siempre esto hay que pensarlo y hay que meditarlo mucho porque desde luego, sí. eh, venga quien venga detrás de esto, sí. no es plato de gusto. No es plato de gusto ya. porque volver a poner este país en una situación de gobierno, porque ahora hay un absoluto desgobierno, eh, es algo realmente complicado. Bueno, yo... yo creo que hay bastantes posibilidades, esto pero...
3: Te... Sí, nos sí. guste Vamos o no. Nos, nos guste Yo creo que esto va a tener un espejo directo dependiendo de los resultados de Madrid.
1: <risa>
3: sí. Estoy súper sí. es convencido que por ahí. Depende claro. de Madrid. Claro. Depende de los resultados que haya. Esto claro. se va a lanzar a toda pastilla o van a intentar atener al caballo porque se va a desbocar. no
1: Optimismo, de cosa, creo que bienveni, bienvenida sea. Bienvenida sea. Eh, Arancha. ¿Qué opinas? A
2: exactamente lo mismo que, que Andrés. Dependiendo de los resultados de Madrid, que además. Todo apunta a que Vox con PP, PP con Vox, van a, a gobernar Madrid. Desde aquí quiero hacer también un llamamiento a todos los madrileños que aman la libertad, la libertad personal, la libertad económico, económica y la prosperidad, acudir a las urnas porque tienen una gran responsabilidad el 4 de mayo. Dicho esto, dependiendo de los resultados, si son favorables para para bueno para fuerzas eh, bueno para fuerzas
0: no,
2: no, no izquierdistas, uh -huh. sí. eh, yo creo que agotaremos agotaremos la legislatura. Si desgraciadamente ocurre lo contrario, creo que, que sí que las elecciones se adelantarán a noviembre o incluso antes.
1: Estupendo, eh, José, Muchísimas gracias, Arancha, José María.
0: Sí, a tenor de lo que comentaba Arancha, yo creo que la única Solución para que gobierne Ayuso en Madrid es pactar con Vox, porque indudablemente Ciudadanos está a la deriva y además hay razones para no fiarse de lo que queda de Ciudadanos, ¿no? Pero hablando de las elecciones de Madrid, yo quiero manifestar mi repulsa y grandísima, enorme, total a la actitud que está tomando Podemos, absolutamente de extrema izquierda. ...peor que las conductas aversales... ...de años ya uh -huh. afortunadamente... ...dejados pasados. atrás... Uh -huh. ...exactamente, lo que no se puede... ...es impedir que alguien... ...realice un acto... ...para defender, exponer... ...o transmitir sus ideas... ...eso es la extrema izquierda... ...finalmente sobre... ...si habrá o no habrá elecciones en noviembre... ...personalmente creo que no... ...y creo que no porque... ...Sánchez... Tiene la garantía de estar en el gobierno, a sus socios de gobierno de una forma o de otra los va a mantener contentos para que sigan apoyándole y no creo que se arriesgue a ir a las urnas cuando además tendría que volver a reconstruir el tejido de pactos y de apoyos con otras fuerzas.
1: Estupendo. Pues ahí queda dicho. ¿eh? Ahí queda dicho. Eh, José María, eh, querías eh, tocar esa segunda cuestión que nos comentabas antes y nos metemos ya por ello. ¿eh? Cuando tenemos unos ocho minutos aproximadamente. Bueno, realmente
0: lo de. Cinco
1: minutos, eh, siete, seis, siete minutos nos dice Frank.
0: Lo de Madrid está ya comentado, ¿no? Pues si sí. me fijaría en la sentencia a favor del coronel Pérez de los Cobos, Hombre, que ha sido restituido uh -huh. en su cargo del que fue injustamente y probablemente con muchos índices de prevaricación por el juez metido a ministro Marlaska. Eh, claro, Marlasca dice, no tengo intención de dimitir, y el gobierno va a recurrir. ¿Para qué? Para Por considerar que hay posibilidades de ganar la apelación. No nos equivoquemos, ¿no? Lo que quiere es que pase el tiempo y que una de dos... O que nos olvidemos del asunto, como es la táctica dilatoria del gobierno, o que el gobierno logre controlar al poder judicial y se apañe el caso. Entonces, ¿qué hay que hacer para que un ministro sea cesado por sus actuaciones contrarias a derecho?
1: Pues la verdad yo ya no sé lo que hay que hacer, porque aquí no dimite nadie, nadie se pone colorado... ...no pasa nada, esto como es España... ¿eh? ...entonces, pues bueno, pues todos seguimos... ...y, y seguimos amasando... ¿eh? ...seguimos amasando casos... Eh, ...cosas... ...y etcétera... ¿eh? Eh, ...que si no sé si queréis aportar algo... ...respecto a este comentario... ¿eh? ...afortunado de... A mí,
3: a mí me extraña un poco el, 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 el tema de que... De, 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 ...por ejemplo... ...creo que vos ya puso una denuncia... ¿no? ...directamente contra... ...que por ejemplo la, la, la denuncia que puso el Partido Popular... Va contra la directora de la Guardia Civil, me parece, y contra otro preboste de estos. Uh -huh. Pero no hay una denuncia directa a Marlasca. Es que yo, para mí, el responsable absoluto
0: de este desaguisado es el ministro. Sin perjuicio de las responsabilidades que tenga Pedro Sánchez. ...que es que, es bueno, claro. entre, otras, entre otras lindezas. Claro. Pero lo que está claro es que el auto
3: habla claramente es del sí, señor sí. Marlasca. Así es. Por eso me hace gracia que se denuncie pues a la directora y al número 2 de Interior o al número 2 de la Guardia Civil como responsables eh, últimos de la cuestión y, y al ministro no se le toca Vamos, a mí me cuando distrae.
1: creo que el que pidió la información Extraño. y exigió la información fue él no sí sí fue sí. así no claro fue así, es que entonces, obligaba, claro. obligaba
3: al coronel claro. a dar la información correspondiente claro. que en ese momento era policía no. judicial o sea, y no... La policía judicial da cuenta a los jueces, no al ministro. O sea, no los extremos. Bueno,
0: Marlaska es juez. Bueno, vámonos, será por eso entonces. Vale,
3: vale, vale, vale.
1: Sí, razón. sí eh, Arancha, Esther, este Arancha. Cuando nos quedan tres minutos, ¿queréis hacer algún comentario respecto al tema o comentamos, seguimos?
2: No, pues no, bueno, si estábamos esperando por la dimisión del
1: ministro... bueno, pues entonces... Esther, creo creo que estás muy cómoda, sentada, gama. y posiblemente te estés tomando una cañita. Te veo muy a gusto hoy, ¿eh? No,
0: estoy en el coche, estoy en el coche. Estoy en el coche, pero sí, vamos, estoy sentada
2: esperando, pero eso no se va a producir, con lo cual os animo a que os lo olvidéis.
1: Sí, sí, sí. sí. En el coche
2: durante no el sí.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues eh, no sé eh, si querías hacer algún comentario ya para sí, terminar enunciar, ya el programa, querido José María. Enunciar
0: eh. simplemente la noticia. En 2022 España va a ser el país invitado a la Feria del Libro sí. de, de, de Frankfurt. El invitado de honor. Y resulta que adquirirá protagonismo la literatura escrita... ...en asturiano, antes bueno. llamado Bable. Sí, sí, esto ya pone de manifiesto que es el primer chiringuito sí, ¿eh? sí, 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 que sí, sí, se sí. abre... ...porque ya me contarán ustedes, queridos oyentes... ...qué repercusión vamos a tener en Frankfurt...
1: Frankfurt Asturias, que ni nos conocen...
0: Sí. ...y mucho menos un dialecto que se habla, y ni siquiera unitariamente... ...porque además la consejera de Cultura traslada la necesidad de dar visibilidad... ...a la creación en asturiano... ...y en asturiano gallego... ...o sea que ya hay Daleo, más ¿no? de un
1: bable. ...sí señor... Yo tenía... Astrogalaico. ...astrogalaico... ...yo tenía un amigo que iba a Madrid... ...y es cierto... ...y iba a Madrid con madriñas... ...porque así potenciaba el asturiano... pues bueno, no hacía daño a nadie realmente la gente le quedaba mirando, pero bueno, estos otros chiringuitos nos van a costar, como hemos comentado en el programa anteriormente, o en otros programas anteriores, una cantidad de pasta impresionante. Bueno,
2: impresionante. es que, perdóname, pero yo cuando leí pero, perdón, pero es que yo cuando mm. leí la noticia la que alude José María es que no he podido evitar una exclamación porque es que me he quedado absolutamente mm, eh, o muerta, no. o sea, como se puede decir claro. loca de la cabeza cuando claro. vi claro. la promoción sí, de la sí. surga Vamos a ver, si es que estamos promocionando un idioma que además cada vez habla, desgraciadamente, menos gente. No no mal, menos gente no Sino sí. porque cada vez menos sí. hay menos gente en Asturias. Estamos... Y deberíamos estar rezando que la gente venga a vivir a Asturias, que se vengan a implantar Asturias. Es que es a mí, en Asturias, lo que hacemos es ponerles sí. trabas sí. con un idioma que no habla nadie.
1: Sí, tenemos que cortar ya, ya estamos sin tiempo. Quiero agradeceros realmente a Esther Llamazares Domingo, Arancha Martínez Enriola, Andrés Yabona Fernández, José María Pérez, vuestra presencia, asistencia y el estar ahí, que estáis vosotras haciendo ese doble esfuerzo al teléfono. Gracias a todos. Y hoy te despediremos el programa con estas frases que espero que os gusten y la primera dice la política debería de ser una profesión a tiempo parcial de todo ciudadano y la segunda decantarse por un partido político es una decisión más emocional que racional cada vez lo vemos más Venga, amigos aquí se termina un nuevo programa de pasaba por aquí que espero que hayáis disfrutado de él que hayáis sacado algo en claro y positivo realmente y esperamos veros teneros la próxima semana y como siempre digo sed felices hasta siempre amigos
0: Esperas que te cuente